0: Guten Morgen. Ich hoffe, ihr hattet vielleicht heute Morgen auch so eine schöne Begrüßung auf der Straße wie ich. Das Foto ist von heute Morgen direkt vor dem Bäcker, bei dem ich heute war und da steht in großen Lettern, wer es nicht lesen kann, seine Lesebrille nicht dabei hat, quer über der Straße auf in bunten Lettern, Jesus lebt. Ihr scheint ja nicht begeistert zu sein. Darf ich euch um was bitten? Wir haben gerade gesungen, tausend Hallelujas. Habt ihr das im Herzen? Tausend Hallelujas. Darf ich mal hören, wie tausend Hallelujas sich anhören von Treffpunkt Leben Ditzingen? Halleluja, Jesus lebt. Und als ich zurückgefahren vom Bäcker bin, da, da hatte ich Tränen in den Augen, weil ich so berührt war. Weil wir haben eine frohe Botschaft. Die frohe Botschaft ist die, dass wir errettet, erlöst und freigekauft sind. Und dass er uns neues Leben geschenkt hat. Und ich persönlich bin mehr als dankbar, weil das, was war, nee. Das war nicht so der Hit und Gott sei Dank, Jesus sei Dank, hat er sich mir vorgestellt und hat mir neues Leben geschenkt, meine Schuld vergeben und wirklich Freude in mein Leben gegeben. Was vorher Dunkelheit war, wurde Licht und dafür kann ich nur dankbar sein und wirklich den Lobpreis einstimmen. Tausend Hallelujas, tausend Hallelujas. Und ich denke, wir gehen in die Karwoche ein und da haben wir jetzt auch besonders vielleicht nochmal die Zeit, einfach vom Kalender her nochmal selbst zu reflektieren, wie hat Jesus, wie ist Jesus dir begegnet, wie ist Jesus dir in deinem persönlichen Leben begegnet und es dann Ausdruck zu verleihen. Du kannst gleich den nächsten Vers einblenden, genau. Der bleibt heute stehen, ihr braucht nicht viel lesen, aber ihr könnt auswendig lernen, wird am Ende abgefragt. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig, darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke, unsere Stärke. Ich war vorletzte Woche noch in Israel und wenn ich in Israel bin, da steigt auch meine Freude, weil es ein Zeugnis ist für Gott, weil das, was er verheißen hat in seinen Prophetien, das erfüllt sich vor unseren Augen. Und wer schon mal nach Israel gereist ist, der sieht, dass da Menschen, das Volk Israel, die Juden aus allen Enden der Erde heimkehren und dort neue Wurzeln schlagen und die Propheten sagen auch, die Wüste grünt und blüht. Und ich sage euch, wir sind bis Beersheba runtergefahren in die Wüstenstadt und es war grün. Die Wüste blüht und war grün. Und Dort hatte ich auch eine sehr bewegende Begegnung mit einem russischen Juden, der jetzt vor kurzem eingewandert ist. Und das hat mir wieder Freude gegeben, auch für das Wort Gottes. Weil in den Propheten steht, ich sammle mein Volk von allen Enden der Erde und werde sie zurückführen. Und dann diesem Menschen zu begegnen, dem wir geholfen haben, einzuwandern, dem wir Integration finanzieren, dass er an einem Computerprogrammierkursen teilnehmen kann und sind wirklich Leute, die ein gutes Verständnis dafür haben, die dort gefördert werden. Und zwar ein junger Mann, Alex, ein Hühne. Also für mich fängt ein Hühne ab 1,80 Meter an. <lacht> er war so 1,85 Meter. Er so ein Rocker-Typ, lange Haare, Bart ähnlich wie ich. Und saß die ganze Zeit dran und ich dachte mir, wow, das ist ein, ein harter... Kerle so. Aber dann hat er seine Geschichte erzählt, wie er seine ganze Familie in Russland zurückgelassen hat, musste und eingewandert ist nach Israel und ganz alleine dem Land ist und mit Herausforderungen zu kämpfen hat. Und dann sind wir gekommen als Gruppe, als jemand, der ihm hilft, der ihn unterstützt und er, ich rede mit ihm und er kommt dann auf mich zu, als er so ein Pessach-Paket bekommt von uns und er steht so neben mir und wir reden halt, tauschen uns aus. Und er guckt mich an und sagt so, darf ich dich umarmen? Darf ich dich drücken? Und ich so, ja klar. Und es sind einfach Begegnungen mit Menschen und die zeigen, was das Wort Gottes ausmacht. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und wir sind ja alles neutestamentliche Christen, oder? Nein. <lacht> Gut. Okay, aber ihr kennt Matthäus, ne? Wenn ihr Matthäus 1 lest, was steht denn da? Matthäus 1, der erste Vers. Ich lese es euch vor. Geschlechtsregister. Oh, da fangen manche schon Scannen Gähnen an. Oh, jetzt wird es zäh. Geschlechtsregister Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Der allererste Vers im sogenannten Neuen Testament. Dieser erste Vers katapultiert uns zurück ins Alte Testament. Zu Abraham, zu Isaak, zu Jakob. Der allererste Vers des Neuen Testaments. Und ich denke, wir Christen denken oft, ach ja, was haben wir denn mit den Juden zu tun? Was haben wir heutzutage mit dem modernen Staat Israel zu tun? Das hat ja alles gar nichts mehr mit uns zu tun. Das Alte Testament, hm, weiß nicht, Neue Testament ist für mich maßgeblich. Aber wenn ihr hergeht und das Neue Testament nehmt und würdet aus dem Neuen Testament alle Stellen des Alten Testaments herausschneiden, mein lieber Mann, da wird das Neue Testament ziemlich dünn. Da wird nicht mehr viel übrig bleiben. Es ist eine Fortsetzung, es ist der erste Teil der Bibel, eine Fortführung, Gott mit seinem Volk und den zweiten Teil der Bibel, Bibel, wo wir Heidenchristen, die Juden nennen uns Goyim, mit hineingenommen haben. Wir sind eingepfropft in den ödlen Ölbaum. Und wenn wir zu Abraham, Isaac und Jakob kommen, dann kommen wir auch zu Mose und dem Auszug aus Ägypten. Ja, kennt ihr alle, habt ihr alle in der Kinderstunde vielleicht schon gelernt? Seht ihr alles. Und es bringt uns wiederum zum Passafest. Passafest, Auszug aus Ägypten, ein Opferlamm war notwendig. Das Blut wurde an die Türpfosten gestrichen, damit der Todesengel vorbeizieht an den Türen und Toren, an den Heimen, wo die Menschen gewohnt haben. Und die Todesengel wussten, da ist das Blut des Opferlammes, da komme ich nicht rein, da habe ich kein Anrecht drauf. Das feiern die Juden an Passach. Und wir als Christen, wir feiern Ostern. Und ja, wir haben Freude über die Auferstehung. Wir haben Freude daran, dass unser Gott, ja, sage ich das ein bisschen falsch, wir haben nicht Freude daran, dass Jesus leiden musste, aber er hat es auf sich genommen, damit wir frei sein können. Damit wir neues Leben empfangen können. Und Ostern ist ein bisschen, ja, ein falscher Name oder ist halt nicht so wirklich so da sieht man schon ein bisschen so die Trennung von dem äh, jüdischen Denken zu dem christlichen Denken und zwar Ostern ist eigentlich ein heidnisches germanisches Frühlingsfest das benannt ist nach einer Fruchtbar Göttin der Osthera. und von dem her ist es immer so, so wo man schon merken in der Kirchengeschichte dass sich da eine Veränderung vollzogen hat eine Entfernung von dem Ursprünglichen. Aber Passa, damals für das Volk Israel, wie Ostern für uns heute, bedeutet und symbolisiert einen Neuanfang. Einen absoluten Neuanfang, oder? Also als, Jesus, als ich Jesus unter Tränen in mein Leben eingeladen habe, auf Knien, wo ich komplett als Mensch versagt habe, wo ich mich selbst schachmatt gesetzt habe, in dem Moment, wo ich mein Leben Jesus gegeben habe, da habe ich Neues empfangen, neues Leben. Alle Schuld, alle Dunkelheit, alles Last, alles, was mich beschwert und bedrückt hat, ist abgefallen von mir. Alle Beklemmung. Und mein Herz wurde frei, meine Gedanken wurden frei und der Shalom Gottes ist in mein Herz reingezogen und hat sich breit gemacht. Und Gott sei Dank, wohnt der Friede Gottes immer noch in meinem Herzen. Und ich hoffe in eurem auch. Ein Neuanfang. Ein Neuanfang lesen wir auch, wenn wir Nehemiah aufschlagen. Esra, Nehemiah, die nach der Zerstörung des ersten Tempels, des salomonischen Tempels, fortgeführt worden in die babylonische Gefangenschaft und dann auch nach 70 Jahren wieder zurückgesendet wurden, um den Tempel wieder aufzubauen, um die Stadtmauer wieder aufzubauen. Darum geht es in Nehemiah. Er baut die Stadtmauer auf. Und ihr könnt euch ähm, vorstellen, dass wenn man eine Stadtmauer aufbaut, dann ist es ziemlich geschäftig. Ja? Weil du musst dich vor Feinden schützen. Du musst dich vor wilden Tieren schützen. Wenn ihr lest, König David nee, der Hirtenjunge David, da war er noch nicht mal König, der Hirtenjunge David, so ein kleiner, junger Teenager, der hat gegen Bären und Löwen gekämpft. Und eine Stadtmauer war wichtig vor den Feinden, aber auch eben vor wilden Tieren. Und so waren die richtig beschäftigt, geschäftigt, nach der Rückkehr und haben sich dem Bau der Stadtmauer gewidmet. Und so ist es ähnlich wie bei auch uns, bei unserem Alltag. Wir sind so viel beschäftigt, um wirklich wichtige Dinge zu machen. Lebenswichtige Dinge. Sachen, die uns am Leben halten. Die erstmal nichts wirklich so mit Gott zu tun haben. Und sind im Alltag wirklich gehetzt, gestresst, auf das ausgerichtet. Und vergessen da manchmal vielleicht zu sagen, hey, Gott zuerst. Jesus an erster Stelle, Gott im Zentrum. Und so ging es denen bei Nehemiah auch. Nehemiah berichtet von diesem Neuanfang. Aber das Volk bittet ihn, das Gesetz des Mose herauszuholen und es vorzulesen. Und Esra, der Priester, liest es vor. Und zwar war das am ersten Tag des siebten Monats. Und sie... Und ich lese in Kapitel 3, äh in Vers 3, Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Buch des Gesetzes gerichtet. Und Vers 4 aus dem Kapitel 8, Esra aber, der Schriftgelehrte, stand auf einem hölzernen Kanzlei, die man zu seinem Zweck errichtet hatte. Und so weiter. Und, dann, und Esra öffnete das Buch vor den Augen des ganzen Volkes, denn er stand höher als das ganze Volk. Und als er es öffnete, stand das ganze Volk auf. Und Esra pries den Herrn, den großen Gott, und das ganze Volk antwortete mit aufgehobenen Händen, Amen, Amen. Und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde gewandt. Sie hatten Gott in ihrem Herzen, auf jeden Fall. Sie waren im Exil, im babylonischen Exil. Viele waren im Exil geboren und sind dann zurückgekommen nach Jerusalem, das sie noch nicht kannten. Aber in 70 Jahren, verändert sich viel, oder? 70 Jahre ist schon eine enorme Zeit. Blicken wir zurück in unser Land, Deutschland, nach dem Weltkrieg. Sind es gerade 78 Jahre her bald. Was hat sich in dieser Zeit verändert? Was ändert sich in dieser kurzen Zeitspanne, in der wir schon leben? Es hat sich enorm viel gewandelt. Und die Menschen haben sich auch gewandelt. Natürlich hatten sie immer diese Beziehung zu dem Gott Israels, zu dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Aber sie hatten sich entfernt. Sie hatten sich der Gesellschaft, die in Babylon herrschte, angepasst. Sie wurden verschleppt, wurden eingesetzt an verschiedene Posten, wurden gelehrt von dem babylonischen König von Nebukadnezar, hatten verschiedene Stellen. Sie haben sich teilweise assimiliert. Und haben sich teilweise vielleicht sogar schon als Babylonier gefühlt, als Perser. Und da hat eine Veränderung stattgefunden. Aber als sie zurückkommen, bauen sie das auf. Sie wissen, der Tempel, das ist unsere Identität. Das macht uns als Volk der Juden aus. Die Stadtmauer. Und sie haben Gott angebetet. Und dann geht es weiter. Und sie lasen aus dem Buch des Gesetzes Gottes deutlich vor und erklärten den Sinn, sodass man das Gelesene verstand. Super. Kennt ihr das, dass ihr manchmal an einer Bibelstelle seid und ihr versteht es einfach nicht? Ja, es gibt einfach so Stellen, ja. Den Tipp, den ich bekommen habe, und den empfehle ich euch sehr, wenn ihr, bevor ihr die Bibel aufschlagt, dann bittet den Heiligen Geist, dass ihr versteht, was ihr lest. Uns wird so sein, nicht immer, aber in vielen Stellen werden euch klar werden. Das, was Gott euch persönlich sagen möchte, das wird offenbar werden. Und dann weiter in Kapitel 8, Vers 9. Und Nehemiah, das ist der Stadthalter, und Esra, der Priester, der Schriftgelehrte, und die Leviten, die das Volk lehrten, sprachen zu dem ganzen Volk, Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. Darum seid nicht traurig und weint nicht denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Hä? Und Esra pries den Herrn von großen Gott, das Ganze antwortete mit aufgehobenen Händen, Amen, Amen, und sie verneigten sich und beteten den Herrn an, das Angesicht zur Erde geneigt. Sie waren auf einmal in Anbetung, so wie wir vorhin, in Anbetung, und haben den Herrn gepriesen, gelobt, und gesagt, hey, super, und Du bist Herr und alles Mögliche. Und dann kommt der Priester und legt das Gesetz aus und auf einmal findet eine Veränderung statt in ihnen. Sie merken, oh hoppla, wow, eigentlich bin ich ja ein guter Mensch, aber ich habe hier irgendwo was falsch verstanden oder jetzt verstehe ich das Gesetz Gottes erst wieder. Sie haben das Gesetz Mose gelesen. Sie haben die Gebote gelesen. Sie haben gelesen, und es ist ein wichtiger Punkt, wo ich vorher gesagt habe, am ersten Tag des siebten Monats, da wird Rosh Hashanah gefeiert, das Neujahrsfest, das Posaunenfest. Und die haben das wahrscheinlich verbummelt. Die haben wahrscheinlich verbummelt, um zu wissen, hey, heute ist eigentlich ein heiliger Tag, weil am Posaunenfest sollst du keine Arbeit verrichten, du sollst ruhen, es ist ein heiliger Tag dem Herrn. Und sie haben das wahrscheinlich missachtet. Und deshalb haben sie die Fülle des Gesetzes erkannt, das Wort Gottes gesehen, gelesen. Und es ist tief in ihr Herz gefallen, dass sie auch viele Sachen aus der Vergangenheit nicht befolgt haben, weil sie im Exil waren, weil sie zurückgekommen sind und Gott nicht an erste Stelle gesetzt hatten. Deswegen finde ich es spannend. Dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott heilig. Darum seid nicht traurig und wein nicht, denn das ganze Volk weinte, als es die Worte des Gesetzes hörte. Ich wünsche mir, dass ich so bin, dass ich das Wort Gottes höre, lese, verstehe und Erkenntnis darüber bekomme, was ich falsch gemacht habe. Und daraus hin dann neu handeln mich neu ausrichte. Jetzt will ich schon die Bibel streichen. Und ich finde es ja spannend. ja analoge Bibel, die funktioniert mich mit Scrollen. Aber ich finde es spannend, wie die wie Esra und Nehemia die Leviten, wie sie reagieren. Sie sagen nicht, oh, Leute, jetzt haben wir alles falsch gemacht. Hey, das war jetzt völlig falsch, was wir die letzten Jahrzehnte gelebt, gemacht haben, wie wir untereinander begegnet sind. Nein, sie haben nicht, sind nicht gekommen mit der Keule, sondern sie haben gesagt, darum sprecht und geht hin, esst Fettes, trinkt Süßes und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist ist eure Stärke. Was für eine tolle Eigenschaft. Als Vater, sage ich jetzt mal, nicht auf meine Kinder zuzugehen und sagen, ey, das hast du jetzt aber falsch gemacht. Das ist aber doof. Und Sondern zu sagen, hey, zu ermutigen. Sagen, hey, das ist in Ordnung heute. Wir machen es nächste Mal anders. Da können wir lernen. Die Freude am Herrn ist auch unsere Stärke, oder? Und ich denke, als Treffpunkt Leben sind wir so an einem Prozess, um das auch wieder neu zu ergreifen. Ich sage nicht, dass wir es nicht haben, aber vielleicht neu zu ergreifen und zu sagen, Herr, wir erkennen, was du für uns vorhast. Wir wollen wissen, was du für uns vorhast. Und ich möchte uns Wirklich als Gemeinde einladen, dass wir da uns wirklich auf dem Weg begeben, gemeinsam und Schritte gehen und ermutigen einander. Voneinander fahren und das Wort Gottes groß in uns machen, den Herrn selbst groß unter uns machen. Deswegen ich fand die Predigt vom Hadi letzten Sonntag fand ich sehr herausfordernd. Es war jetzt keine einfache Predigt, es war schon sehr herausfordernd, fand ich. Aber ich denke, das sind so diese eigentlich Basics, die wir als Christen ge gelernt, erfahren haben, die wir miteinander gelebt haben, aber die vielleicht irgendwann, ja man kennt es ja, es ist weit weg, es ist entfernt. Man macht es am Anfang mal, aber irgendwann ist halt, ja gut. Man lebt vielleicht manches nicht mehr so. Und es kostet was, einander die Sünden zu bekennen. Ich denke, ihr macht es, ja, auch untereinander. Aber vielleicht noch nicht so in dem Maße, wie sich vielleicht Gott es von mir wünscht. Ja, ich rede mit mir, ja. Ich meine, jeder von euch ist in einer ganz anderen Lebensphase, ganz anderen Situation. Aber ich glaube, dass Gott uns da einladen möchte, herausfordern möchte, wirklich aktive Glaubensschritte auch zu leben. Aus Liebe, aus Freude zu seinem Wort. Weil aus seinem Wort entspringt Gutes, entspringt Leben. Und wenn wir ihm folgen, entsteht Leben, was Gutes, Kreatives. Aber es kommt schon auch auf eine ganzheitliche Erneuerung an. Ja? Leib, Seele und Geist. Und ich glaube, dass wir uns wirklich nach Gott ausstrecken wollen. Ich glaube, jeder Einzelne von uns, wie wir hier sitzen, wollen uns ausstrecken. Wollen, denke ich, mehr von Jesus, mehr von Gott. Und ich glaube, dass wir da als Gemeinde wirklich gut sind, wenn wir einander helfen, einander dienen, einander stützen, stärken, ermutigen, gut zusprechen. Und daraus entsteht Veränderung, daraus entsteht Leben. Ich glaube, wir wollen immer noch, hinten im anderen Raum steht immer noch unsere Vision. Gott lieben, daran ist nichts falsch. Oder hier steht sogar, lieben, ja? Gott lieben, Gemeinde leben. Das machen wir mit allen Höhen und Tiefen. Und Gesellschaft verändern. Ich denke, wenn wir Gott lieben, Gemeinde leben, dann können wir auch Gesellschaft verändern. Das haben auch die hier geschafft, bei Nehemiah. Sie haben sich nämlich am nächsten Tag zusammengefunden, nachdem sie Fettes äh, gegessen hatten, Fettes und Süßes getrunken haben, und haben sich neu ausgerichtet und haben gesagt, hey, was steht denn eigentlich wirklich tatsächlich im Wort Gottes? Was steht in der Tora? Was steht in den Propheten? Und dann sind sie draufgekommen, da steht, dass man in 14 Tagen das Laubhüttenfest feiern soll. Ja, und was haben sie gemacht? 14 Tage, okay, alles klar, wir setzen alles dran und fangen an, hier Palmwedel abzuschneiden, uns Laubhütten zu bauen, so wie es im Gesetz steht, um an den Auszug aus Ägypten zu erinnern. Um zu erinnern, die 40 Jahre Wüstenwanderung. Um uns zu erinnern, wie Gott uns versorgt hat während dieser Zeit. Um uns zu erinnern in dieser Laubhütte, dieses Zerbrechliche, dieses Einfache, das wenig Schutz bietet, dass es einen gibt, der über uns ist, der über uns wacht, aber der treu zu uns steht. Und sie haben das umgesetzt und feiern das Laubhüttenfest. Wer das nicht glaubt, der sei herzlich eingeladen. Ich war jedes Jahr zum Laubhüttenfest nach Israel. <lacht> ähm... Da sind Juden überall auf der Straße, in den ganzen Dächern, Balkonen, Straßen. Überall stehen diese kleinen Hütten rum. Und die Juden wohnen teilweise in diesen Behausungen. Essen dort, haben dort Gemeinschaft und feiern ein Freudenfest. Weil Gott hat gesagt, es ist ein Freudenfest. Sieben Tage lang sollt ihr feiern. Faszinierend, oder? Sieben Tage feiern. Leute, da können wir doch nicht mehr. Aber Gott sagt, ihr sollt sieben Tage feiern, plus einen Tag. Und der letzte Tag ist, ähm, na, ist das Fest der Freude, der Torahfreude. freude Am letzten Tag wird aus den Synagogen, aus den Häusern, wird die Torah herausgebracht und die Leute tanzen, singen und jubeln und haben die Freude an dem Wort Gottes. Faszin, wer das mal sehen möchte, Herzliche Einladung. Wir stehen vor Ostern, vor in der Karwoche und ich muss euch einen Fehler bekennen. Es ja? fällt mir nicht leicht, aber ich habe Mist gebaut. Und zwar gibt es dieses Jahr keinen Karfreitag Gottesdienst. Aber es ist mein Fehler, meine Schuld. Ja, wenn ihr euch wundert, sagt, hey, kein Karfreitag Gottesdienst, ach, das geht gar nicht, da gebe ich euch recht. Absolut. Aber verschiedene Umstände, mein Fehler. Aber ich glaube, dass wir vielleicht das nutzen können. Dass wir mit dem, was wir heute erfahren haben, das vielleicht nutzen können. Dass wir uns in kleinen Gemeinschaften treffen, dass jeder für sich wie ich am Anfang gesagt habe, sich reflektiert, was ist an Karfreitag eigentlich passiert. Das ist was ganz Persönliches eigentlich. Sich besinnt, sich mit anderen trifft, sich austauscht und einfach Jesus feiert, wie es ihm gebührt. Und dass wir dann am Ostersonntag am Auferstehungsfest zusammenkommen und wirklich diese Freude Ausdruck verleihen. Wie gesagt, es ist, tut mir leid, war mein Fehler, aber nächstes Jahr wird es anders. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Aber machen wir das Beste draus. Ich denke, der Geist Gottes wirkt in unserer Gemeinde. Das hat auch Gerhard gemeint. Ich glaube auch schon, dass sich hier wirklich Sachen aufbrechen, dass wir uns aufmachen, dass sich Sachen in Bewegung sind. Dazu möchte ich euch einladen und nutzt es als Chance als Neuanfang, als Neustart, als ein Besinnen, nicht in dem gewohnten Rahmen, in dem neuen Rahmen, aber dass wir auf den Herrn blicken und vorwärts gehen.